0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Jungglück. Ein Podcast, bei dem es um Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, eine schöne Haut und einen gesunden Lebensstil geht. Mein Name ist Romi, ich bin Apothekerin und ich freue mich, heute mit euch diese Folge zu teilen. Vielen lieben Dank für eure ganzen Nachrichten und eure ganzen Kommentare und vor allem eure Anregungen und Wünsche, was ihr ähm, für Ideen habt für den Podcast. Und in der letzten Zeit kam häufiger die Bitte mit einer Folge über chronische Hauterkrankungen. Und heute kommt die erste Folge dazu. Und zwar geht es heute um Neurodermitis. Und äh, wenn ihr daran interessiert seid, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Also, Neurodermitis wird auch als atopische Dermatitis bezeichnet. ist eine chronisch entzündliche Hautkrankheit. Und diese Hautkrankheit, die tritt allermeistens im frühen Kindesalter auf. Es kann sein, dass sich bis zur Pubertät das Ganze positiv entwickelt und abschwächt bzw. komplett heilt. In vielen Fällen ist es aber auch so, dass es bis zum Erwachsenenalter bestehen bleibt und dann auch chronisch werden kann. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen nachgelesen. Also es ist so, dass die Krankheit ca. 10-15% bis der Kinder betreffen. Und ein bis drei Prozent der Erwachsenen. Allerdings ist es so, dass die Zahl immer stärker ansteigt. Und das liegt zum einen an der ähm, ja, westlichen Lebensweise, also äh, an unserer Ernährung, an der Umwelt, an den ganzen Abgasen und zum anderen auch daran, dass die Krankheit immer besser erforscht ist und man immer mehr darüber weiß und es dadurch den Ärzten auch leichter fällt, die Diagnose zu stellen. Es gibt drei Hauptsymptome von der Neurodermitis und dazu zählen zuerst eine sehr, sehr trockene Haut kombiniert mit einem wirklich sehr, sehr starken Juckreiz und dazu kommen noch äh, gerötete, schuppige Hautausschläge, also diese Hautekzeme. Und diese Symptome können überall am Körper auftreten, aber es ist so, dass es am allerhäufigsten in äh, der Kniebeuge oder in der Armbeuge auftritt kann im Gesicht vorkommen und da vor allem im Wangenbereich, kann aber auch Hände und teilweise auch den Nacken betreffen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber gerade Kindern werden oft im Schlaf Handschuhe angezogen, um zu verhindern, dass sie sich nachts unbewusst die Neurodermitis aufkratzen. Und das ist auch so ein Thema, worauf man wirklich achten muss, wenn man Neurodermitis hat, dass man wirklich versucht, sich das nicht aufzukratzen. Egal, wie schlimm der Juckreiz ist, dieses Aufkratzen, macht es nur noch schlimmer und sorgt dafür, dass sich die Entzündungen, die bei der Neurodermitis entstehen, weiter verteilen, weiter ausbreiten und auch, dass der Heilungsprozess einfach deutlich verlangsamt wird. Und dazu kommt noch, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich steigt, dass das Ganze zu einer chronischen Erkrankung wird. Warum die Neurodermitis entsteht, also was so die eine Hauptursache ist, ist bis heute ungeklärt. Also man weiß es einfach nicht. Aber es gibt so ein paar... Ursachen, die auf jeden Fall eine Rolle spielen können. Aber allgemein ist es so, dass die Neurodermitis entsteht, weil sich die Hautstruktur verändert. Und aufgrund dieser veränderten Hautstruktur resultiert auch eine veränderte Hautbarriere, eine wirklich geschwächte, kaputte Hautbarriere. Und das ist wirklich die Hauptursache, warum Neurodermitis entsteht. Und weil diese Hautbarriere dann wirklich so geschwächt ist, ist es natürlich auch so, dass Reizstoffe, dass verschiedene Allergene, Bakterien, Keime, irgendwelche Umweltabgase viel leichter in unsere Haut eindringen können. Und dadurch reagiert die Neurodermitis-geplagte Haut einfach viel empfindlicher und viel, viel stärker auf diese äußeren Einflüsse. So, die allergrößte Hauptursache, die dazu führt, dass Neurodermitis entsteht, ist auf jeden Fall die Genetik. Also die Gene spielen eine Ganz, ganz große Rolle, wenn es um die Entstehung von Neurodermitis geht. Und da ist es so, dass wir leider nichts dafür können, was für Gene wir bekommen. Aber man kann natürlich trotzdem dafür sorgen, dass man mit Hilfe von äußeren Faktoren die Hautbarriere stärkt. Ein weiterer Punkt neben der Genetik ist auch unser ähm, dermales Mikrobiom. Also wir haben auf unserer Hautschicht ganz, ganz viele Bakterien. Also wirklich unendlich viele Bakterien. Und der allergrößte Teil dieser Bakterien ist ganz wichtig für eine gesunde Hautflora und für eine, ja, für eine gesunde Haut. Teilweise ist es auch so, dass wir Bakterien auf der Haut haben, die nicht sinnvoll sind. Und auch gerade bei der Neurodermitis kann es sein, dass es zu einer überdurchschnittlich hohen Ansammlung von verschiedenen Bakterien kommt, unter anderem von dem Staphylococcus aureus, der auch dafür verantwortlich ist, dass die Neurodermitis ansteigt bzw. schlimmer wird. Dieses dermale Mikrobiom ist auch dafür verantwortlich, dass zum Beispiel antibiotische Salben oder antibiotische Cremes nicht zu lange aufgetragen werden dürfen, weil das Antibiotikum natürlich alle Bakterien abtötet bzw. den Großteil der Bakterien. Und dadurch die Hautflora immer mehr beeinträchtigt wird. Und deswegen sagt man eben auch, dass man antibiotische Salben nicht zu lang auftragen darf, weil die Haut einfach immer dünner wird. Es gibt natürlich auch ein paar Triggerfaktoren, die noch mal stärker dazu führen, dass die Hautbarriere noch mal stärker geschwächt wird. Und dazu zählen unsere Lebensweise. Also wirklich Rauchen, Alkohol, Stress, wenig Schlaf... Wenig Bewegung, Übergewicht, schlechte Ernährung, viel Zucker essen, viel Milchprodukte zu sich nehmen, viel Fleisch konsumieren. Das sind alles so Faktoren, die die Neurodermitis definitiv begünstigen. Und wenn man das Ganze so ein bisschen im Hinterkopf hat und versucht zu beachten, kann man auf jeden Fall den Prozess der Entstehung der Neurodermitis ein bisschen hemmen. Also es ist wirklich ganz wichtig, auf seine Ernährung zu achten. Viel Gemüse essen, viel, viel grünes Gemüse essen, wenig Zucker zu sich nehmen, ähm, am besten Zucker komplett zu reduzieren, ähm, auch mit Obst ein bisschen aufpassen, also nicht zu viel Obst essen, weil da der Fructosegehalt einfach wirklich hoch ist und der glykämische Index einfach zu hoch ansteigt, dann ist es noch wichtig, Milchprodukte zu reduzieren, bzw. komplett. Vom Ernährungsplan zu streichen, Fleisch reduzieren bzw. streichen. Ganz wichtig ist es auch, die richtigen Inhaltsstoffe zu verwenden. Und es fängt echt an mit der Reinigung. Also es ist ganz wichtig, Reinigungsprodukte zu verwenden, die keine aggressiven Tenside enthalten, keine chemischen Konservierungsstoffe, keine aggressiven Duftstoffe oder sowas. Also wirklich ganz, ganz milde Produkte. Man sollte auch die Stellen, die betroffen sind, nicht zu häufig waschen. Maximal zweimal am Tag, also wirklich auch ein bisschen Wasserkontakt meiden. Nicht zu kaltes Wasser verwenden, nicht zu heißes Wasser verwenden, weil das die Haut und den Säureschutzmantel einfach nochmal zusätzlich angreift. Ähm, keine chemischen oder mechanischen Peelings verwenden, keine äh, Duftstoffe verwenden und auch äh, so allgemein keine Konservierungsmittel, also keine aggressiven chemischen äh, Konservierungsstoffe. Und wenn man so auf die Sachen achtet, kann man das so schon ganz gut in den Griff bekommen. Und es gibt natürlich ein paar Inhaltsstoffe, die ganz förderlich sind, wenn man Neurodermitis hat. Und dazu zählen auf jeden Fall milde Reinigungsprodukte oder Reinigungsöle. Da gibt es zum Beispiel eine Reinigungsmilch oder auch ein Reinigungsöl, was ganz, ganz ähm, toll ist und mild die Haut reinigt. Anschließend ist es ganz wichtig, dass das Gesicht natürlich trocken gemacht wird. Allerdings nicht mit viel Druck und auch nicht mit viel Reibung. Also wirklich ganz vorsichtig und sanft trockentupfen. Dann ist es natürlich noch ganz wichtig, regelmäßig das Handtuch zu wechseln. Da sammeln sich einfach ganz viele Bakterien an. Und ähm, ja, das kann man einfach vermeiden, indem man häufiger das Handtuch wechselt. Dann sind Inhaltsstoffe wie Rosenwasser zum Beispiel ganz toll. Rosenwasser beruhigt die Haut einfach ganz gut nach der Reinigung. Die die Haut natürlich zusätzlich auch immer so ein bisschen strapaziert. Dann wirkt das Rosenwasser super gut antibakteriell, ist schonend. Und was auch noch ganz gut ist, dass das Rosenwasser die Rötungen reduziert. Ein weiterer Inhaltsstoff, der wirklich immer gut ist, ist Aloe Vera. Also gerade bei der Neurodermitis hat Aloe Vera wirklich so viele Vorteile, weil es die Haut beruhigt, es wirkt super gut kühlend, kann dadurch den Juckreiz deutlich minimieren. Wirkt auch antibakteriell, antientzündlich und äh, kann dadurch den Heilungsprozess einfach gut fördern. Was dann auch echt noch ganz wichtig ist, Tag und Nacht, ist äh, Feuchtigkeit. Also da ist es wirklich so, dass eine kaputte, trockene Haut nichts heilen kann. Also wir müssen unsere Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Und da sind Produkte, in denen Hyaluronsäure enthalten ist, ganz, ganz toll. Die kann man tagsüber verwenden und auch abends. Man sollte nur darauf achten, wenn man Hyaluronsäure verwendet, dass man wirklich viel trinkt. Also bei der Hyaluronsäure ist es so, dass die in die Hautschichten eindringt und dort wirklich das komplette Wasser aufsaugt. Also je mehr wir trinken, desto mehr Effekte erreichen wir mit der Hyaluronsäure. Ganz wichtig ist auch noch die Sonnencreme. Also bei der Neurodermitis ist es so, dass die Haut geschädigt ist und dass die Haut nicht in der Lage ist, einen eigenen Sonnenschutz aufzubauen. Von daher ist es wirklich ganz wichtig, jeden Tag einen Sonnenschutz zu verwenden, um sich selber vor Hautkrebs zu schützen und auch um sich davor zu schützen, dass die Neurodermitis noch mehr ausbreiten kann und sich noch mehr verteilen kann und wirklich auch chronisch werden kann. Genau, wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns super gerne eine Mail oder lasst uns auch gerne einen Kommentar bei Instagram da. Nehmt auch gerne Kontakt mit uns auf, wenn ihr Wünsche habt, welche Themen wir hier ansprechen sollen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, das kommt alles bei uns an und ähm, wir freuen uns da immer ganz doll über euer Feedback. Äh, schaut auch gerne auf unserer Homepage vorbei. Ihr findet alles dazu in der Podcast-Information. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Ich würde mich auch sehr, sehr, sehr doll über Feedback freuen und auch über eine Bewertung im Podcast. Also wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr gerne mal nach unten scrollen und uns eine Bewertung in Form von Sternen oder auch gerne einen Kommentar da lassen. Ähm, ja, ich würde mich über Feedback freuen, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr mitnehmen konntet. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss!